1: Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México,
0: presenta. Nací sin religión ¿Es hasta verdad? que me la enseñaron. Después fui católico porque nací en una familia católica. Después me recuperé. ¿Por qué la pasa es horrible? ¿Qué es pasar la
1: Me sentí desconectado y solo. Y yo entendí que a mí, a Marco Antonio, yo necesito sentir y creer que... que mi corazón me dice que hay algo más allá de lo físico.
2: La idea del cielo... Es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte vamos a ser amados y vamos a poder amar.
3: Puedes volver a renacer, pero no como un ser, sino como una ilusión de un ser. La gente
0: religiosa de todas las religiones y creencias son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida. ¿No sí. ¿Creemos que Adán y Eva existieron? ¡Aleluya! Son dos formas que ayudan. ¡Aleluya!
2: Si tienes punto de vista sí, no, respetable, yo no digo que punto
0: de vista.
3: respetable como el del padre, respetable como el de Macuantón, nada más que no lo han dejado hablar. Es que yo me siento solo si me quitan
0: la gallina de los huevos y siento que me tengo que agarrar de los huevos de la gallina para poder sentir que tengo poder. Pero,
1: espérame, tantito. Siento muy injusto Agárrate que los huevos a lo que para gallina. mí es lo sagrado y lo, es, lo espiritual, porque yo creo, yo tengo en mi corazón, es muy injusto que me compares ese concepto con una ching gallina que está volando con huevos. ¿verdad?
0: No estoy en contra de ti, estoy no, en contra no, de lo no. que estás diciendo y no, de las ideas de lo hablando, que yo estoy, estoy tratando de hacer, de los, si sí, ¿me sí. explico? Por si nos vamos a a, a ir okay. a hacerle a ver los
1: no lo voy a decir. Una de las preguntas que yo creo que todos los seres humanos nos hemos hecho en repetidas ocasiones, especialmente cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido es ¿qué sucederá después de que me muero? ¿Volveré a ver a mis seres queridos? ¿Habrá algo así como el cielo? ¿Existirá la reencarnación donde los vuelvo a ver en esta vida? Hay un cielo, hay un infierno, hay un Dios que me va a juzgar dependiendo de cómo viví o no existe nada, no hay nada, me muero y se acabó y no hay absolutamente nada después de que me voy de este cuerpo o, o dejo este cuerpo, o mi cuerpo se termina. Bueno, para hablar de esto y reflexionar y aprender, hemos invitado a tres personas muy inteligentes, un sacerdote, un lama budista y un ateo. Y este programa se llama justamente ¿Qué sucede después de que me muero? Pero vamos a hablar de eso y de mucho más. Así que espero que les guste mucho este episodio. Les recomiendo abrir su mente y abrir su corazón para que no lo sufran juzgando porque les garantizo que creas en lo que creas o en lo que no creas. Van a decir algo nuestros invitados, o a lo mejor yo, que va en contra de lo que tú piensas o crees. Entonces mejor disfrútalo, abre tu mente y tu corazón y veamos qué podemos aprender juntos. Es el episodio 237 desde Santa Fe, en Ciudad de México, en el Hotel Gama. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Nuestro ateo es Odín Dupeirón, escritor, actor, productor y director mexicano que a través de sus monólogos ha hecho reír y reflexionar a miles y miles de personas y que se ha vuelto un referente de la cultura popular. Odín se pronuncia como no creyente. Lama Eduardo Herrera es maestro autorizado internacional especialista en culturas del Himalaya, traductor de la lengua tibetana en textos budistas, director del Centro Budista Himalaya en la Ciudad de México y ha impartido diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas. El padre Juan Antonio Ruiz forma parte desde 1995 de los Legionarios de Cristo en donde se ordenó como sacerdote en 2009 es columnista en diversos medios de comunicación como el periódico Vanguardia y de Saltillo, y tiene una presencia muy activa en redes sociales hoy la espiritualidad está en el podcast gracias, gracias, gracias por estar acá, padre Juan Antonio Ruiz bienvenido, gracias por viajar el amo Eduardo Herrera, bienvenido también. Gracias. Mi querido Odindo Perón, qué bendición tenerte con nosotros, amigo. Aleluya. Aleluya, estamos aquí. Gracias por la apertura de venir a una mesa donde vamos a hablar con gente que piensa diferente a nosotros. Así que bienvenidos. Algo que quiera decir cada uno como introducción.
2: Bien. Bueno, lo que me parece a mí que es algo muy grande y quiero agradecerte mucho es el poder sentarme yo con gente que piensa muy distinto a mí Ajá. en algunos puntos, pero que yo creo que quiere algo que es muy mío, que es un mejor México no y un mejor, una mejor sociedad. El hecho de sentarnos con diferentes puntos de vista, pero con ese punto en común, para mí es, es una riqueza. Claro. Porque vivimos en una, en una sociedad que levanta muros en vez de tender puentes. Y creo que este es un momento de tender puentes entre nosotros, poder vernos a la cara, poder tendernos la mano y decir aquí estamos para hacer algo de México y de, no solo de México, sino de todo el mundo un claro. lugar mejor.
1: ¿no? Gracias, padre. A, aparte es irreal que podamos vivir en un mundo donde todos piensan igual que nosotros, sí, ¿verdad?
3: Claro. Qué aburrido sería. Muy este, aburrido, sí. bienvenido. Gracias, Marco Antonio. Eh, de entrada podemos hablar nosotros de... Eh, la tradición budista no tiene un punto de vista en particular. A eso se le llama Dharmakaya en sánscrito, que podemos entender como un agnosticismo pluralista postmoderno. Mm -hmm. un, agno un agnosticismo porque no cree tener un conocimiento conceptual o religioso uh -huh. respecto a la verdad, es pluralista porque no excluye a nadie y por otro lado es posmoderno, ¿por qué? Porque respeta el hecho que se pueden tener varios puntos de vista sin pretender que ni siquiera el budismo tiene la verdad. Okay. Es un punto muy importante, se resume en la idea de dharma kaya y aunque comenzaste a hablar de vida después de la vida sí, y sí, hay sí. toda una descripción incluida en el Bardo Tudor el del libro tibetano de los muertos que ya hablaremos más adelante es muy puntual entender que el budismo no es una religión, es una teoría cognitiva para alcanzar el estado de despertar. Perfecto.
1: Muchas gracias. gracias. Mi querido Odín, también te agradezco mucho. El podcast anterior estuvo divertidísimo, muy bueno. Yo dije, oye, pues eh, Odín, eh, yo creo que hay que sentarlo en la mesa con gente que piensa diferente. Una inquisición.
3: <risa>
1: no,
0: okay. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo eh, no soy actor, eso es lo que soy. Soy un ser humano que eh, me consideraría, eh, aquí lo apunté, razonable, razonador. Yo llego a las cosas a través de la razón, lo que me parece razonable, lo que parece lógico, y desde ahí debato, ¿no? Creo que eh, las personas son más importantes que las ideas y que cualquier otra postura, ¿no? Creo que la, la, lo importante es las personas y quienes somos con los seres humanos. Eh, no creo, no creo en nada no soy religioso, no soy creyente, no soy espiritual y no creo, no porque pueda asegurar que no exista, sino porque las evidencias que me han presentado hasta ahora, o los discursos que me han dicho no, o son contradictorios, o son ilógicos, o llegan al punto de la fe, y después de la fe pues a mí me, me, me no me sirve no ¿no? es como, no, como cierra los ojos y camina ¿a dónde? tú caminas? ¿a dónde? ten fe ¿pero dónde voy a caminar? tú caminas? Pero ¿a dónde tú caminas? ¿Y hasta cuándo tú? Yo te digo, no, ¿cómo? No. Me, me hace sentir que no estoy claro. completamente a cargo de mi vida. Y yo claro. creo que uno tiene que ser responsable de su propia vida. ¿no? Entonces no estoy en contra de nada, que sí, pero no de, de todo. ¿no? Estoy abierto a cualquier cosa, claro. siempre y cuando haya pruebas. Estás abierto,
1: vida. o sea que hoy te podrías no. convertir al catolicismo o al budismo. ¿por no, qué? de ninguna manera.
0: Yo fui católico. <risas> bueno, primero fui ateo, ah. porque nací sin religión es hasta verdad. que me la enseñaron después fui católico porque nací en una familia católica después me recuperé y ahora ya estoy ya soy
1: ya soy libre ok bueno sí. pues empecemos eh, elegimos este tema de qué hay después de la vida porque pues para hablar qué hay después de que me muero pues tengo que entender también qué hay antes de que vivo y si me voy a la nada o si hay algo más eh, yo en algún momento dado le he platicado a Odín que intenté, después de leer, leer los libros de Yuval Harari, este historiador, claro. donde te dice que literalmente inventamos a Dios, que fue una, un invento del ser humano, Correct. y lo intenté durante un par de años y la pasé horrible. Y entonces regresé así como, perdón, 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 yo necesito mi espiritualidad, yo necesito creer en que hay algo más allá. Pero ese
0: soy yo. Pero dime una cosa, eso soy, eso para, soy yo. Para poder entender sí. por, qué, por qué la pasaste horrible, qué es pasarlo horrible. Me
1: sentí desconectado y solo y yo entendí que a mí, a Marco Antonio, yo necesito sentir y creer que, que mi corazón me dice que hay algo más allá del, del, de lo físico, o sea, el, el tema del de, eh, materialismo, no como apego al dinero, sino el materialismo como filosofía dice que no hay nada, que todo es material y que todo empieza y se acaba con la materia, a mí no me funciona ¿Por qué? Ah, pues porque no me gusta, me sentí triste ah, de todo no desconectado. Es, es, no, es que sí, muchas no, veces no. la
0: creencia viene porque no me gusta pensar no me esto. Prefiero pensar esto. Haz de cuenta
1: que me probé porque un pantalón y me apretó demasiado y no pude. Y dije, no, no, no. Pues, y en cuanto me volví a abrir y. Ay, Dios, me, me regresó a la vida. Pero está bien, o sea, yo respeto mucho a quien no creo. O sea, es, pero bueno, empecemos, si quieren, de, de este lado, eh, eh, padre Juan Antonio. El, el, la, la, las religiones judio-cristianas O sea, el judaísmo, el catolicismo Todas las ramas del, del cristianismo eh, Los mormones, eh, el, el Corán Las religiones de Abraham, digamos ¿no? Que se derivan de Abraham ¿Qué, ¿Qué dicen o qué creen que hay después de la vida? ¿Me muero y qué pasa?
2: Bien, eh, digo, con sus matices, obviamente Porque sí, sí, sí. quien tiene lo suyo pero Claro, obviamente, no son todas de, iguales sí, ¿no? yo, yo quisiera partir Más que de una creencia Quisiera partir de una experiencia humana eh, de algo que creo que todos nos podemos sentir identificados, que es algo que tú decías en, en tu introducción eh, la pérdida de un ser querido, o sea, yo creo que no hay más sin sentido en la vida que el dolor y que el sufrimiento porque nos mueve el tapete o sea, nos mueve el tapete y es o sea, no puedes no puedes estar pasándome esto ¿no? creo que ha sido uno de los grandes dramas de la pandemia que hemos vivido ¿no? Eh, y te sientes pues indefenso como en un mar en medio de una tormenta ¿no? eh, Lo que precisamente Creo yo aporta la fe Y es que Haya en el corazón Una exigencia Yo por lo menos así lo he sentido Y he perdido seres queridos Y no solo lo digo como sacerdote Sino de verdad como ser humano Hay una exigencia del corazón De que yo tengo que volver a ver a, a esta persona sí. O sea yo no puede ser Que esto haya terminado aquí todo lo que viví, el abrazo que me dio, eh, pienso, estoy pensando ahorita en, o sea, en mi abuelita, de una persona que quise muchísimo. Uh -huh. Los besos que me daba, ¿no? mi, mi abuela vivió en Estados Unidos, me cantaba canciones en inglés de eh, Thrill Fishes y tal. ¿no? O sea, no es posible que haya terminado aquí. Uh -huh. ¿no? Entonces, como que quiero volverlo a ver. Hay un, hay un director de, de cine inglés llamado Stephen Fry. Que, que él, él Hizo una especie de cápsulas En caricaturas para niños Y él decía que es ilógico pensar Que hay algo que dure siempre ¿No? Dice, para que algo Sea bueno, tiene que acabarse ¿No? Por ejemplo, un pastel de chocolate el pastel de chocolate, si yo me lo tomo eh, Y me lo pruebo Y dice, bueno, el mejor pastel de chocolate Que probado en mi vida Pero, si yo me como el pastel de chocolate Siempre, me empacho claro Entonces, quiere decir que o sea, es ilógico pensar que hay un pastel de chocolate que nunca se acabe, ¿no? O un libro, un buen libro, el mejor libro que haya leído cada uno de nosotros. Normalmente cuando dices que el libro es bueno, cuando das la vuelta a la última página. ¡Qué buen libro! Entonces el, la, el, el razonamiento que él dice es, entonces la idea de algo después es ilógica porque no satisface va a llegar un momento en que nos vamos a cansar del cielo, uh -huh. ¿no? Que lo, lo dice así. Pero y aquí quiero yo llegar. Hay algo de lo cual nunca nos podemos cansar. Nadie. Que es amar y ser amados. O sea, yo creo que nadie aquí se va a cansar de que te digan, te amo con todo mi corazón. Uh -huh. O sea, es algo que es, que es intrínseco a la persona. O sea, realmente necesitamos ser amados, necesitamos amar. La idea del cielo es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte vamos a ser amados y vamos a poder amar. Y que nunca nos vamos a cansar porque precisamente es algo que nuestro corazón anhela y es algo que Dios nos ha regalado. Y claro. eso ahí, ahí es donde... Donde vendría precisamente la noción y,
1: y solo por precisar el catolicismo Que yo sé que no todas las religiones sí. de, de Abraham son iguales sí. Obviamente grandes diferencias Pero el catolicismo que me promete Que cuando yo me muera Literalmente voy a ir a un lugar que se llama el cielo Y voy a ver a mis abuelitos Y, sí. y a mi mamá Y Diosito, si me porté bien Diosito va a estar por sí. conmigo Si me porté mal me voy a ir al, al, con el chamuco al infierno Y va a haber el fuego eterno y castigo eterno O voy a quedar perdido en el limbo ¿no? Eso es sí. lo que recuerdo ¿Qué, es, cuál, qué, ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué puedo esperar?
2: Es que mira eh, A lo mejor Aquí la noción eh, Quisiera nada más para, no, no corregirte Pero bueno No, no Sí, corrígeme.
0: Decirle que está mal Sí, dime.
2: <risa> No, es que de eso es se trata Es mira, mira, que mira Que tienes áreas de aquí, oportunidad Aquí la razón aquí, aquí, Muchas Garantizadas la tenemos Aquí la razón es Vuelvo Vuelvo Y perdón Yo soy muy terco en esto Porque Muchos subrayan mucho El tema del castigo Y el tema de que si me porto bien Es que todo está en la base del amor Todo Yo no puedo obligarte a ti a que seas mi amigo porque quiero no lo puedo hacer, o sea, tengo yo que entrar en una relación contigo, invitarte una taza de café o una cerveza o lo que tú tomes tequilita, tequilita sí. lo que sea y después de un tiempo puedes decir oye, el padre es mi amigo o sea, me, me llevo bien, sí. me llevo bien con él como veo que te llevas muy bien con Odín sí. perfecto, ¿no? pues ¿por qué? porque hay una relación sí. con Dios es lo mismo o sea, Dios no puede forzarnos a que la amemos, porque tenemos una libertad nos lo pide, claro que nos lo pide. Como yo exijo a alguien el, 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 el amor en cierta manera, pero no lo puedo imponer. Entonces, estos, vamos a decir, llamar cielo infierno, por llamarlo, uh -huh. sí. como lo, lo llamamos nosotros, son precisamente esos estados en los cuales vamos a vivir la eternidad amando. Pero si hay alguien que no quiere estar con Dios, porque no lo quiere y porque no puede Dios obligarlo a estar... Pues Dios no puede, o sea, no, claro. no le va a decir, oye, pues vente a pasar conmigo toda la eternidad, porque no sería cielo.
1: Pero solamente para entenderlo bien, sí. ¿se sigue enseñando en el catolicismo que el cielo y el infierno son lugares, literalmente lugares? ¿O es más bien como un
2: estado? Es como un estado, es como ah, un ah, estado. Digo, es, no es un lugar el, físico. El término lugar es, es un físico. término para entenderlo nosotros, okay. porque son, son. Pues es que la eternidad, y ahí a lo mejor ya el que tengo enfrente de mí me va a decir, pues claro, no tengo pruebas, pues sí, nadie ha estado. Claro. No, no, estado, pero, pero, claro. Pero, pero, pero
1: pregunto y vamos a ir con ahora, ahora, vamos, ahora sí. vamos con los demás, pero yo tengo pre muchas preguntas, más no, que no, respuestas. No, y no, las pero no, vale. Pero pregunto, padre, ahorita voy a, voy a pasar del lado, sí, sí, sí. de lado del budismo. Pregunto porque hay gente, yo conozco a mucha sí. gente, bueno, y aquí en YouTube nos dan bibliazos. Que, gente que cree literalmente que el Jardín del Edén, por ejemplo, sí. full, es un lugar físico localizado en África. Y me dicen, el lugar existió físicamente y el cielo existe sí. y, 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 es, y el infierno existe. O sea, hay, hay mucha gente, sí o no, sí. Que, que, en este, sí. que en el mundo judeocristiano sí. creen que es literalmente un lugar físico. Lo que tú, como legionario de Cristo, nos estás diciendo, sí. que lo que hoy enseñan, no es eso no, es, no son lugares físicos
2: no son lugares físicos o sea, el, el jardín o sea, de es que es... si yo tomo la Biblia y lo, lo leo en sentido literal pues claramente lo voy a decir pues está entre el Ganges y el pero no o sea, no es así no es así, no es así. Okay, pero hay que ojo eh porque hay mucha gente que se enoja y que dice que es esto. y nos dan burlazos sí yo, así, bueno y me los dan a mí o sea sí porque hay... Pues hay, hay, hay radicales en todos lados. Claro, pero esa no
1: es tu creencia, no, no ni es, es lo creencia, que tú enseñas, ni lo que no, te enseñaron. No,
2: para nada, no, okay, para nada. Perfecto. Gracias,
1: pasamos de este lado. Yo sé igual que tú no representas a todas las religiones asiáticas, hay confusionismo, budismo, dentro del budismo hay un montón de ramas, hinduismo, taoísmo, pero desde tu punto de vista, ¿qué pasa cuando me muero?
3: Primero que nada sería muy bueno retomar, eso que comentaste, sí, sí. Marco Antonio, del de historiador Yuval Noah Harari, Ajá. ¿no? Eh, este sapiens, este humano que presuntamente hace 80.000 años ocurrió la revolución cognitiva, un, un final proceso evolutivo del córtex prefrontal, donde nos hace creernos lo que pensamos, lo que hace crear narrativas, historias. Así que el ser humano, el sapiens, es la única especie de habla que habla perdón, sobre cosas que no existen. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa idea que todo parte de una, eh, de una estructura simbólica sensorial, emocional entonces el sapiens desde estos últimos 80.000 mil años comienza a creer y a construir religiones por eso la importancia del pluralismo y de la noción postmoderna eh, y desde allí coincido que el ser humano es inseparable de sus ideas inseparable de su construcción individual y social de la realidad Habiendo dicho esto, vuelvo a la idea de qué representa Buda Dharma, que es lo que se llama budismo. Buda es un estado cognitivo que significa despertar. Dharma significa metodología, la metodología para despertar. En este orden de ideas eh, no se puede hablar de un solo budismo, pero sí se puede hablar de una organización de los diferentes métodos que dio el Buda a lo largo de 45 años que enseñó donde podemos estructurar enseñanzas que se llaman causales, sutra resultantes, tantra y Dzogchen que son las no duales las no referenciales y es ahí donde se me hace importante también retomar lo que tú comentas Marco Antonio que dices me sentí solo así que el Buda no es para acompañarte porque no es un ser que exista ni siquiera es un ser.
1: Sí, Buda no es Dios en la ni en el es budismo. un
3: Dios ni es un ser y el ser que cada uno de nosotros conformamos es estar atrapados en una idea sensorial. Eso es muy importante entenderlo de tal manera que estas eh, filosofías no duales dentro de la India, dentro de Asia en general, podemos entenderlas como un estado cognitivo de no separación entre el sujeto y el objeto, donde aquí no eh, implica un ser, un creador del universo, de acuerdo a la noción de origen, eh, ontogónica, cosmogónica, el origen del universo responde a causas naturales, el origen del ser responde a procesos cognitivos, en ese contexto podríamos argumentar que la tradición budista apunta al estado de despertar, y el estado de despertar es un estado donde se desdibuja el sujeto y el objeto, no hay un yo ni hay un otro y es una experiencia yo, indefinible. Pues es
1: unidad, no es si, eh, lo bueno, lo malo, cielo, infierno, Dios Que si nos y yo... gusta la
3: palabra unidad, mm, está bien, es respetable, pero, pero sigue la unidad excluyendo lo que no es unidad. Ah, ok. Entonces, eh, desde esta perspectiva, dharmakaya, no referencialidad, Ajá. es lo que plantea Stephen Hawking, a dimensionalidad cuando no había energía en el espacio, no hay tiempo y no hay distancia. Ajá. Y ese es un punto de no referencialidad que se puede alcanzar desde lo cognitivo. Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando morimos, sí ciertamente hay una descripción del estado post-mortem en el libro tibetano de los muertos, y hay muchas escuelas que pueden hablar al respecto. Sin embargo, el punto referencial Inequívoco en la tradición budista, más allá de todo debate, es el estado no referencial, no dual. Advaita, como se puede decir también en sánscrito, no separatividad. Ahora, siendo que esa es la genuina condición de todos los seres, caemos en un materialismo, pero no un materialismo material, sino un materialismo existencial, materialismo espiritual, materialismo intelectual y empezamos a crear ese fenómeno que era la idea de la cultura y empezamos a aferrarnos a las ideas. Hacemos guerras, torturamos, mancillamos al otro, lo creemos inferior, pero desde el punto de vista de la cognición en la tradición budista, no hay separatividad entre nuestro estado despierto y nuestro estado inmanente de ignorancia. Yeah. Es como una piscina que está contaminada, cuando quitas toda la contaminación lo que vas a tener es agua pura. Esa es la experiencia donde estamos atrapados en las ideas. Entonces,
1: no hay un castigo eterno, ni hay gloria eterna. ni Hay
3: causa-efecto, hay karma eh, simbólica, emocional, y eh, llamémosla dialógicamente, yo construyo al otro para suprimirlo, para eh, subyugarlo, para lastimarle física, verbalmente. Entonces, eso se vuelve un espejo cognitivo, donde al entrar en el momento de la muerte se entra al llamado periodo bardo en tibetano o antarababa, el estado intermedio y es donde no vas a otro lugar es un estado de construcción y de construcción de tus elementos simbólicos, narrativos, emocionales e eh, inconscientes y en un periodo aproximadamente 49 días se reestructura, se densifica en los cinco elementos, tierra, agua, viento, fuego y a través de tu proceso de relación kármica puedes volver a renacer pero no como un ser Sino como una ilusión de un ser
1: El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero Y de negocios más importante de la Ciudad de México Santa Fe En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario Para tener el mejor de los viajes Punto clave para tu descanso Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones, salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo hotel Gama Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gamahoteles.com. Yo soy un niño chiquito. Ok. Y te digo, papi, ¿qué va a pasar después de que me muera? Ok. Mi versión.
3: ¿Qué versión? Pasa? Ok, hijito. Su, hijo mío. Hay dos versiones. <risas> cuando eres un mequetrefe y cuando eres una persona sabia. Ah,
1: ya voy entendiendo.
3: Cuando okay. eres un mequetrefe vas a creer que tú existes y que todo lo que hagas es importante para ti y tú estás atrapado en una cárcel llamado tu identidad. Cuando tú generas acciones, pensamientos y palabras positivas, vas a generar un sueño mucho más agradable. Ajá. Eso te puede eh, dar una vida posterior mucho más sana, mucho más funcional, mucho más agradable. Pero no es el niño vida? al que le estás
0: explicando esto? Esa es la vida.
3: Hoy <risa> <risa> sea, es un ver, niño de 25 años. Es, bueno,
0: <risa> niño, que por el favor, terminó la universidad. Niño, por favor. <risa> Ese es el escenario A.
1: El B. Entonces,
0: el B. El B. Tengo cuatro.
3: Cuando sí, logramos sí. disolver... Bájale la edad, bájale la edad. Ok, cuando logramos disolver la cárcel disolver, de papá? la identidad, <risa> de construir que somos una identidad, es lo que se llama nairatnia, no identidad, entonces puedes entrar a un estado mental donde no hay un yo y te liberas completamente y alcanzas el estado despierto.
1: Ok. Lo que, lo que podemos ver, como, como se podrán dar cuenta, hay una... Ahorita vamos. El budismo no es para niños.
3: <risa>
1: podemos ver que el budismo simple no es. es. No, sí, lo que podemos ver es... Aquí hay algo muy interesante. Veamos la enorme diferencia de la cultura y de las religiones que vienen de Asia confucionismo este taoísmo budismo hinduismo y las judeocristianas las de Abraham son mundos completamente distintos y realidades completamente opuestas si estoy seguro que estuviéramos en la India o en China hablando de esto a lo mejor los confundidos seríamos los otros oyendo al padre ¿me explico? Sí, claro los porque para él ellos... diciendo la virgen el pájaro ¿cómo? ¿What? la paloma la estrella se cayó del cielo. Ver, bien. Tú dime, mi querido Dean, sí. ¿qué, ¿para ti qué hay después de la vida? ¿Qué pasa cuando te mueres? O cuando, no sabes, pero ¿qué, ¿qué crees que hay? Pues. Ah, no, bueno, o sea, ya okay, asumiste entonces, que no sé. No, no, bueno, pues no estás muerto. <risa> bueno, partiendo ¿Tampoco aquí el Señor? No, por eso, pero partiendo de tu filosofía.
0: Bueno, mira, yo me, después de sentirme como en la primaria, todo así de no estoy entendiendo. Alguien está entendiendo algo, por favor. Pásame tus apuntes porque no supe qué dijo. Así me pasan los diplomados. Así, no cuando ¿Sí? Cuando dijo Marco Antonio? Ajá, yo ajá, ¿qué? ¿Ajá? ¿dónde? ¿Qué pasó? Ok. Yo sí, Mi, empecé a sudar. Yo pensé que ya había estudiado algo, pero no entendía nada. Pues mira, yo te voy a decir,
1: Marco Antonio...
0: El yo, no. Este, ¿Por qué me cambiaste ¿Qué de pasa después de que te por Porque este es de diamante y luego ponen videos mis solitos y van a decir, ay, sí, Odingo es pluma de diamante. cambio, tú, no te, nadie te critica. Es de tu red de mercadeo. Porque a mí me van a empezar a decir que qué terrible, qué tal, porque la gente religiosa, de todas las religiones y creencias, son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido <risa> realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida, ¿no? Sí. Pero el ateo no es agresivo... Porque pues, no, no pretende nada, no te va a matar porque no creas en lo que él cree, no te dice que estás equivocado o no, simplemente no cree. Mi respuesta es cierto lo que dices. ¿Qué pasa después de la muerte? No tengo idea. No sé qué pasa después de la muerte, no me muerto No hay nadie que diga qué pasa después de la muerte O sea, sí hay gente que lo dice Pero pues no se ha muerto, los que más hablan y hablan Y hablan de lo que pasa después de la muerte No se han muerto, los muertos no dicen muchas cosas
1: Oye, pero los hay, muertos. están los que han Supuestamente vieron una luz Y regresaron, eso no te has muerto,
0: cuando te mueres te mueres Te mueres, te mueres, si te moriste Te moriste, no, no, ay me morí y regresé Entonces no te moriste, regresaste Cuando claro. te mueres, te mueres Entonces llegaste al punto de la muerte y no te has muerto cuando el que se murió no sabemos porque ya se murió yo regresé entonces no te muriste llegaste al principito y ya después no sabes qué hay después no hay gente que ve una luz hay gente que ve una escalera hay gente que ve su familiar hay gente que ve un amigo hay gente que ve la luz yo creo que tiene que ver mucho sí. con lo que creemos
1: pero está Brian Weiss el que escribió los libros de la vida después de la vida científico sí, 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 y todo sí, y que sí, hace sí. regresiones y que todo mira
0: científico ese es el problema que el científico no hay nada que no esté sesgado. Ajá. Cuando la gente muy religiosa dice, pero los, eh, eh, los religiosos descubrieron muchas cosas, pues sí, porque antes había nada más religiosos. Decías que eras ateo y te mataban las cruzadas. Todo el mundo decía, sí creo en Dios, sí creo en Dios, sí creo en Dios. O si no, la Inquisición te, te hacía pedazos, te quitaban tus tierras y te mataban. Entonces, generalmente todos eran religiosos de entrada.
1: Claro.
0: Y hay un sesgo. Hay el sesgo que tú tienes por el budismo, el sesgo que tú tienes por el catolicismo y el del judío. Yo no tengo sesgo porque no creo. O sea, mi sesgo es la razón, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? No sé. Igual no pasa nada, igual pasa mucho. No sé, ya lo investigaré. Pero la diferencia es que yo no ando diciéndole a la gente, tienes que hacer esto, porque después de la muerte, si tú no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Nada. Sé buena persona y vive bien. Yo vivo bien porque igual no hay nada. Y como no tengo una promesa de la vida eterna, entonces disfruto esta vida que tengo. Pero tengo unas preguntas que es lo que más tengo porque no tengo respuestas. Mis respuestas no sé.
1: Pero te, te quiero decir algo, te quiero reconocer eso. Porque yo siempre he pensado, yo que no soy ateo, que es más difícil ser buena persona pensando que no hay nada más. Porque de alguna forma, cuando soy buena persona, no lo hago solamente porque yo me siento bien. Que eso podría llamarse egoísta. Si hago el bien, me siento bien. Es una retroalimentación. Que yo considero divina Yo sé que tú no ¿Pero pero por qué divina? ¿Por qué? Bueno, porque se me da la gana No, que, pero que, es que es, es el asunto Bueno, déjame nada más Yo puedo decir es un dragón ¿Por qué? Porque se me da la gana Bueno, pues entonces, el, gran, el gran dragón Porque la, lo que yo siento en mi corazón Para mí es la comunicación con lo divino Para mí, Odín Igual estoy no, mal. Entonces, no,
0: no, pero, pero, mal No, entonces Seguro estás mal Pero, eh,
1: pero no, déjame nada más, sí, sí, El, sí, sí, el sí. punto Que si yo hago el bien Y me siento bien Entonces también es Es algo egoísta porque sé que tengo una buena retroalimentación. Y también hay una parte de mí que dice, pues cuando me muera yo quiero que me vaya bien. Entonces yo no quiero, si la reencarnación existe, yo no quiero regresar a, a reaprender una lección donde si soy un miserable voy a regresar a vivir esa miseria para que yo no quiero eso. Y si existiese el infierno o el castigo eterno, que ya, ya aclaramos que no es así literalmente, uh -huh. eh, tampoco quiero eso. Entonces también hay, hay gran parte de conveniencia. Y cuando yo veo un ateo, que hace el bien simplemente porque sí, yo lo reconozco y lo admiro mucho, Dino. No sea. es
0: simplemente porque sí, es porque nos conviene a todos, porque Ay, estamos sí. en este mundo compartiéndolo y porque la evolución nos ha dado estas cosas maravillosas la naturaleza no es ética la naturaleza no es compasiva hay los los la suricata está llevada las, las suricatas son son no sé si llaman nada como se diga pero son muy agresivas y están llevadas por una hembra no, las domina una hembra dominante que es infanticida. Se mantiene en el poder esta hembra de las uricatas porque mata a las hembras que nacen. Las mata para que no haya hembras que le hagan la competencia. Y cuando ella es muy vieja, entonces las otras hembras llegan y la matan, yo creo, en venganza. Y entonces ya se convierte en hembras dominantes. <risa> esa es la naturaleza en la naturaleza hay machismo hay, hay feminismo hay eh, 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 el pato sigue comiendo aunque el otro pato esté muriendo de hambre no hay compasión en la naturaleza sí. no es como que ay, yo ya comí mucho deja de que este pato coma tantito sí. no ahí ¿Y? ves al pato en el beta chapultepec y están de este tamaño los pinches patos y el otro está el otro poquito quiere comer y no puede comer y, y hay leones que adoptan a un ciervo y hay leones que adotan, pero no es por compasión si sí, ¿sí no? me explico no es porque ay pobre ciervo nos comimos a su mamá vamos a quedarnos con él no no pasa de esa manera, ni lo malo el, okay. el, el, la, tú estudias los animales y ves que el oso tal, en algún momento ya después que nacieron los cachorros, se va no se va porque encontró otra osa que le gustó más no se va porque está hasta la madre de los cachorros no son míos, se va porque así es la naturaleza, se van, las abejas trabajan porque trabajan y a llover y a reina y, hay, y están organizados yeah. lo que quiero decir y es, el hombre? no hay, ahí lo que voy okay. no hay, nosotros hombres sí. hemos evolucionado y eso es porque evolucionamos, los hombres de antes no eran como somos nosotros robaban y hacían y tenían tanto desmadre que tuvo que venir alguien y decir ok 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 bueno, te va a castigar Dios te, no es que va a pasar y entonces de alguna manera sí para, para ese hombre eh, todavía un poco salvaje que vivía en las ciudades amuralladas que te quitaba las cosas porque podía quitártelas para ese hombre, si sí había que, de alguna manera, que controlarlo. Entonces se hicieron ciertas leyes. Mm. Eh, de hecho, eso pasa con Dios desde mi punto de vista. El primer Dios del Antiguo Testamento es malo y es terrible. No es malo, pero es un salvaje terrible que le pide a Abraham que ameta al hijo que le pide al otro. Y que sigue ahí. Unas cosas espantosas. Después ya manda a su hijo y se vuelve más buena onda, que es ya el segundo Dios, que ya es amoroso y ya es lindo y ya te perdona. Pero el primero no lo era. Algo para tu a terapia de algo, Dios, y cambió para el segundo testamento. Yo lo que creo es que lo que pasó es que cuando la gente se sí dio cuenta, oye, pero Dios no mata, oye, pero Dios, oye, hice todo esto y no me pasó nada, y robé y no me pasó nada. Entonces los religiosos dijeron, ay, es que perdona. Ah, no, lo que pasa es que es bueno también es que te dio libre albedrío tú puedes hacer lo que quieras. Pues no que no podía. Y esa es la, de las preguntas a las que voy, sí. que es a lo que quería llegar. Sí, Perdón, me imagino, sí, no quiero sí, hablar sí. tanto. pero eh, ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Es de la injusticia? No, 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 no. no, mi, mi, Nada más para establecerse las reglas, sobre todo con... Aquí sí la entendí. Eh, <risa> ya no tengo pregunta. Mi pregunta es... <risa> what? Venga, yo ahorita <risa> participo ¿Eh? <para> que entiendas. <risa> <Okay>. este, <risa> Padre Juan. Empecemos <risa> con las reglas, Padre Juan.
2: Eh, ¿Creemos que Adán y Eva existieron? Depende. Es que por eso digo, la Biblia no hay que tomar, no, es que, la, a ver, te lo voy a poner muy simple, es que por eso digo, la Biblia no hay que tomarla literalmente. Por eso, entonces, si no es literalmente, la evolución no existieron. Exist, la evolución existe, si sí, es sí. por ahí a donde vas. Ajá, la evolución no, no, no. sí existe. Claro que existe, o sea, a ver, lo, es lo científicamente que, lo, comprobable, el que, no crea la, el que no diga que la evolución no existe, o sea, está cerrado. Pero okay. pero,
1: pero, padre, tú sabes, ¿sabes que es lo que estás diciendo. Tírate, dígale que algo, Aguanta. ¿Que, que un sacerdote diga eso,
2: pero es que no solo hay el único que lo dice, no, hay no muchísimos. eres el único, pero la sí. gran
1: mayoría de la gente cristiana católica uh -huh. que conozco, que sí es literalmente la Biblia dice pues con, que la evolución, todo vendió. el cariño a esa gente, hay los negacionistas,
2: este, la evolución es muy clara, o sea, y el Big el, Bang el, también, el, existió? el Big Bang fue, fue establecida por George Lemaitre que era un sacerdote, o sea, está clarísimamente, o sea, es, son, son datos que no están peleados con, ¿Qué la qué
1: alivian escuchar esto. Porque esta pelea de la
2: religión y la ciencia es que es fue que, lo que me hizo dejar la religión. Es que en realidad para mí, para mí, ¿Sí? no son, es que para mí no, que son, hablar, pero no, son no son, no son contradictorios sino complementarios porque son dos Aleluya. formas de ver la vida. Aleluya. Son dos formas que ayudan. Aleluya. A la vida no. Pero es que cosas. no puede. Aleluya. Aleluya. Yo no estoy no de acuerdo que quería
0: preguntar antes de que me interrumpiera a el Moderador.
1: <risa> eh. <risa>
0: es una respuesta de sí o no 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 es, no es depende a ver. entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo contigo yo creo en la evolución evidentemente sí, claro. ¿No? no creo que hayan existido Adán y Eva yo tampoco no ok si no existieron Adán y Eva no que está bien oh, es ah. que te voy a decir qué es lo que pasa qué es lo que me saca mucho de onda de los religiosos sí. ¿No? que bajo, la, bajo el mismo paraguas de la religión sí. hay quien cree diferentes cosas ahí es donde empiezo a decir Dios unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que depende, otros interpretan o sea, otros, los dogmas. O sea, no, no, los dogmas de fe y todo, todo. Sí, o sea, sí. hay alguien que dice: si, Yo conocí un padre que me cae muy bien que decía: si Jesús existiera ahorita, haría, haría en las, andaría en las marchas LGTB ayudando al diferente, porque Dios era un revolucionario, porque Jesús era un revolucionario que vino a decir que era diferente mm. y su mensaje era de amor y tal y tal. Y en el mismo paraguas de la misma religión, bajo el mismo jerarca de su religión, hay el que dice: No, Jesús nunca en la vida, esto está mal sexo entre los homosexuales no va a entrar al cielo para ser, una, para ser una institución llevada por una sola persona que está allá arriba pues tiene diferentes ideas si me sí. explicó como esta está bien están malos los homosexuales pero, sí pero van son más malos allá
1: también son buenos sí cierto van, van más allá por eso se, los que los gays se van a pudrir en el infierno que es una abominación eh. Bajo el satánica, vale. Entonces, es pero claro, eso claro. pasa
2: también entre los ateos o sea hay ateos que piensan muy distinto a ti Lo, yo he tenido ateo, el mismo debate que te estoy teniendo ahorita uh -huh. contigo una persona que solo por estar yo sentado aquí, de pedófilo, no me bajó. Claro. Y, no, 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 pero eso y, no es por ateo, eso es por pendejo. Hay gente que es pendeja Pero bueno, porque... pero, <risa> pero, no, no, pero no. a lo que voy es que tú eres una persona que eres razonable y sí. con el cual yo puedo hablar contigo. Correcto. Por eso digo, igual y ahí es lo que, una cosa que dijiste hace rato que no estoy de acuerdo, no puedes meter a los creyentes bajo el mismo paraguas, porque no todos los creyentes somos iguales.
0: Pero es que yo los... los quiero sí, meter... Sí, sí, sí. Yo no, no estoy metiendo a los creyentes en un paraguas, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las... Creencias sí. de lo que los creyentes tienen que creer. ¿Se ¿Sí sí. me explicó? Sí, o sea, sí, los creyentes no. tienen que creer en Adán y Eva. Ya si yo mato por Adán y Eva y este no mata por Adán y Eva, es diferente. Pero la sí. creencia es Adán y Eva. Entonces, lo que a mí, lo que hace ateos absurdos es que es un ateo ignorante o es un ateo agresivo, o es un ateo asesino. Lo que nos une a los ateos es que no creemos. Sí. O sea, y puede ser un ateo gnóstico un ateo agnóstico. Yo soy un ateo que dice, no sé, no puedo asegurarte que Dios no existe. Sí. No sé si existe o no, agnóstico. pero no, porque según la evidencia, creo que no existe. Porque tampoco puedo asegurarte que no existen los unicornios, pero <risa> según la evidencia y lo que ya conocemos como avanzado el mundo, pues podría casi decirte que no.
3: Sí.
0: Tampoco no sé si hay aquí una gallina voladora que pone huevos de oro que es invisible. No puedo comprobarte que pero no también está. también
3: algo, Odín, que me gustaría retomar, que es importante, que mientras tú te presentas como racional, crees que no tienes un punto de vista un paradigma sí, es verdad. los seres humanos tenemos puntos de referencia claro. lingüísticos esto lo dice Bátimo entonces tu eh, cultura tú eres heredero de una cultura universal donde te da la opción de eh, tal como la ilustración poner a un lado la religión empezar a buscar la ciencia la razón las matemáticas la física la astronomía eso también es resultado de un proceso de pensamiento del cual tú tomas entonces presentarte como un individuo que te basa en la razón y por lo tanto no tienes punto de vista. No, sí tienes punto de vista sí, no, respetable, no respetable como el del padre, respetable como el de Marco Antonio, nada más que no lo han dejado hablar y, eh, <risa> y también respetable como lo que podemos interactuar. Lo que también se vuelve muy importante es que a nivel científico hay una noción doctrinaria ortodoxa que se ha matado por ciencia, se ha matado por el materialismo histórico que era ciencia dialéctica marxista y de Engels que era ciencia entre comillas porque era por la razón entonces hay que matizar donde también a mí me parece agnóstico o no que eres muy plural y eso te, lo, te felicito Eres abierto, eres plural, escuchas, eres muy inteligente, eres muy rápido, pero sí tienes un punto de vista, lo cual es enriquecedor. Yo no dije que no tuviera
0: punto de vista, dije que no sabía. O sea, mi punto de vista uh -huh. lo tengo. Uh -huh. y, 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 y una de las cosas que le digo de repente a los creyentes es, yo soy súper creyente, nada más que yo para poder creer tengo que tener datos y evidencias e irme por un lado. No puedo creer de la nada porque sí, lo que decía de la gallina, no puedo asegurarla que no está volando aquí. No puedo comprobarte que no hay una gallina que pone huevos aquí arriba de nosotros dorada. Claro que no lo puedo comprobar. ¿Alguien lo puede comprobar? Nadie no, puede comprobarlo.
3: Pero en la ciencia pudieras de pronto argumentar que sería difícil encontrar una gallina dorada volando alrededor de nosotros. Correcto.
0: Y entonces podríamos decir, digamos que no. Uh -huh. ¿No? Sí. Y lo ponemos en no. Y seguimos por otro lado Investigando No nos clavamos En tratar de comprobar Y decir es que la gallina Es que yo la vi Es que yo la siento Es que yo me siento solo Si me quitan la gallina De los huevos Y siento de, Me tengo que agarrar De los huevos de la gallina Para poder sentir Que tengo poder Pero espérame Siento muy injusto que de los A lo que de la para
1: mí Es lo sagrado Y lo, es, lo espiritual Porque yo creo Yo tengo en mi corazón Sí. No, yo sé que no soy dueño de la verdad Pero mi corazón siente que hay Llámale, la etiqueta es lo de menos De hecho, la etiqueta limita Yo no puedo explicar a Dios con palabras Sin embargo, lo intento Un gran ser espiritual Que es hombre, mujer, todo Omnipotente, omnipresente, omnisciente Que es la creación y el creador al mismo tiempo Y que está presente en cada célula Es muy injusto que me compares ese concepto que siento yo que de verdad, espérame, que de verdad puedes existir, que no está desgarrado de la ciencia. El mismo Al, el mismo Albert Einstein creía en eso, decía que eso podía existir. Los científicos hoy están viendo los metaversos, los hoyos negros, las realidades, cosas que todavía no se descubren con una chinga gallina que está volando con huevos. O sea, ¿Por qué no me no? pongas mi creencia en, en no, gallinas no, no, voladoras. ¿Por no,
0: porque ahorita una gallina, no, 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 es que una gallina voladora con, que pone huevos es lo mismo que la antimateria. O sea, suena tan estúpido como la antimateria que ahora ya tenemos no, un nombre. Pero que
3: la antimateria también no. tiene sus detractores y no es algo comprobado. Sí. Ah, no, o seguramente. Sea, que, como tiene la, sus
0: detractores, la, que la Tierra es redonda. No, no, no,
3: no, no, no. Hablo, o sea, hablo la, la teoría, la, la materia gris, la energía gris tiene detractores científicos sí. muy serios. O sea, hay que ir matizando sí. para no todo envolverlo en una especie de pluralismo negativo donde porque nada existe, todo puede existir. Es decir hay causa-efecto es, que es lo que yo no hay quiero aceleración, hay aceleración de partículas Exacto. hay relatividad algo del pasa tiempo. que cada vez que pregunto
0: alguna cosa me, no me dejan terminar de hablar <risa> aquí todo el mundo explicó la antimateria y el regreso de nuevamente a materia. esta pero de la parte bueno, subconsciente pues, y consciente yo no me sangra. callé la, todo el tiempo Ok, pero ya me han interrumpido como cuatro veces. Empezó a preguntar. Nada más dije, excita a Dani y Eva y ya soy un puto desmadre.
3: <risa>
1: Porque me sacaste una gallina yo te estoy diciendo. No, que antes mi de la gallina nada más dije, ah, existe a Dani tiempo, Eva, no. Mal, Ay, qué mucho padre, mal. siento que nunca <risa> bueno, ya no podía hablar. Bueno, va, 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 vamos, a, vamos aterrizando los conceptos. Vamos a aterrizar. Es que quiero saber nada más dónde estoy ubicado
0: para discutir. Eh, Entiendan una cosa, yo no creo que todo sea posible. Por supuesto que tengo un sesgo y tengo un sesgo okay. que está de acuerdo con mi marco histórico, con el lugar donde nací, con la religión, la religión que me enseñaron, con todas las. Claro que lo tengo. Hay un marco histórico sí. y lo que hoy sea, seguramente mañana no va a ser y lo vamos a ir descubriendo. Lo Exacto. único que yo digo es que tenemos que ir caminando sobre la razón y lo razonable. Yo no le estoy pidiendo a nadie que entregue a sus hijos, que deje su sexualidad, que no coma cierta comida que se sacrifica con ciertas cosas, que entonces no le den eh, 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 medicina a sus enfermos, que entonces se arrepienta y entonces que, que vaya y ataque y haga la guerra. Yo no hago eso. Ningún ateo hace eso porque ningún ateo tiene una certeza de nada. Nada más está diciendo, dejen de hacer estas cosas en nombre de algo que no sabemos si existe o no. No, no sabemos ni lo podemos comprobar, pero le ponemos pausa. Y, y vayámonos a otras cosas más interesantes, no ahorita, en la vida. yo Para mí sería como de, así como en algún momento dijeron, paren la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, creo que no va a estar, vámonos por otra parte. Y la pararon. No hay nadie ahí diciendo es que yo siento que ahí está la fuente de la eterna juventud. Okay. Y lo que digo de la gallina que lo comparo, Ajá. lo digo porque si es aplicable para algo que no existe, ¿qué tal que alguien llegue y te dice yo, para mí es muy importante la gallina de los huevos, tío, para mí? Pero por qué, y no, yo no, siento... ¿por qué
1: no hablemos de cosas más reales en las que sí. O sea, la gallina es una, es una caricatura que acabamos de. Sacar. Un unicornio. Nadie está hablando de unicornios ni de gallinas. Porque ¿Por ¿por no hablamos de Pero más? es que para mí es eso. Como humor eso, funciona bien. No, ah, no para mí. Pero no. hablemos de cosas de las que sí estamos. Pero es, es que para mí. Lo uso de ejemplo porque para mí es igual. Que la gallina no existe. Yo no creo en la gallina, no creo que nadie exista bueno, en la gallina. Para mí es igual el unicornio, el unicornio y no, la, la no gallina. No sea, es razonable. Lo que está
2: diciendo él es que no es razonable. Es una idea de Dios como una idea. O sea, no es tanto de que no sea menos importante o no. Simplemente Exacto, no, no, no es razonable. No es el está bien. Está que está bien. Está está bien. No te vuelvo a tocar a tu No, no, está no, bien <risa> Ok. Una pregunta
1: que... Perdón, si perdón. Para
2: entenderte, entonces, tu posición es... O sea, ahorita no he encontrado ninguna evidencia como para decir que Dios existe. Correcto. Pero no estoy cerrado si me presentan una evidencia. Correcto. Si esta okay. evidencia okay, estoy bien. o sea, soy ateo porque nada me ha convencido. Como agnóstico. Ahora, de acuerdo.
0: Pero, pero es que no es agnóstico precisamente porque sí. estoy negándolo. Estoy diciendo para mí no existe. El problema es que no soy un mamón de mierda que diga, ah, claro que no, todos son pendejos. No, no sé. Eh. Pero me considero ateo porque no creo ni siquiera existe. La, no creo que haya posibilidad.
1: No creo. Está bien. Pero si la hay, estoy dispuesto a decir, está bien. Bueno, ¿no? déjame bueno. hacer una pregunta que justamente un punto que puso Odín en la mesa en el episodio anterior donde estuvo él solito y que por respeto, y porque aparte es el invitado y pues lo dejé que hablar a todo y no, no le debatí, aunque sí quería, pero no, 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 pero vamos a poner en la mesa. Odín dijo algo que me pareció muy importante. Dijo, es más, si quieres lo vuelves a decir tú para que te desahogues. Este, <risa> dijiste, ¿cómo se me esto? hace muy injusto oh, que mis ideas ah,
3: adelante, yo, no, no, dijo, yo no me ofendo. Dijo eh, Odín, yo... es más,
1: te doy y tú explícalo, para que no, no digas no, que no te no dejo hablar sí, sí, Dale. no, 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 no Odín dijo ¿cómo va a ser posible que Dios exista? y ese Dios permite las violaciones los secuestros lo, lo, los robos, el abuso, las conquistas la esclavitud, la tortura si Dios existiera, no permitiría eso y si lo permite, pues qué jodido está Dios eso fue lo, palabras más, palabras menos
0: bueno. a ver, dilo, 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 no, no, dilo. No, si no okay. dije que jodido está Dios, lo que estoy diciendo es okay. ¿Qué, ¿qué tipo de Dios lo, es ese? Lo, lo, sobre todo lo que digo es, lo que haces lo que se hace en nombre de Dios no, que es lo primero que, con lo que quería abrir. La gente que mata en nombre de Dios. La gente que persigue en nombre de Dios. La gente que juzga en nombre de Dios. O sea, de esa entrevista que tú tenemos, te metes sí. a, oír los, a leer los comentarios de los religiosos y de, y de desearme que me secuestren un hijo para que entonces encuentre a Dios. No baja, ¿no? Sí. Y no nada más es una cosa... De, 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 de la religión es que eso Dios el Dios de la Biblia el que castiga y el que dice y el, ahí está escrito en la Biblia en el Antiguo Testamento ahí está el Dios dice, el Dios que tiene diez mandamientos existe el infierno donde uh -huh. vas a ir a parar si no amas en a el Dios Apocalipsis. donde no quieres no, no ahí está todas estas cosas uh -huh. ahí están escritas entonces de alguna manera les da una superioridad Sí. Eh, de moral para poderte juzgar porque okay. yo estoy con Dios entonces la pregunta sería la pregunta es ¿por qué Dios permite que la gente en su nombre sí. haga estas cosas? Okay. porque una cosa es que la gente lo haga porque el hombre es libre y puede hacer lo que sea y hay idiotas pero cuando es en nombre mío sí. ¿por qué si me estás representando a mí ya. y estás haciendo esto sí, ¿por qué no mí... baja Dios y dice oye espérame así no era el pedo yo no eso no lo dije sí. ¿por qué lo permite si es en
1: su nombre? vida cuando el miedo quiere dominarme la clase repito es gratis puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo repito marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en youtube o en las notas de las aplicaciones de podcast y ahora continuamos con este episodio como asimilo la idea de que existe un dios cuya esencia es el amor el perdón la compasión la unidad por usar esa palabra eh Uh -huh. y con todas las injusticias que hay en el mundo. ¿Cómo puedo conciliar esos dos conceptos? Uh -huh. ¿Y nos vamos?
3: Bueno, para empezar, me cede la palabra el Padre, muy amable. En el budismo no hay una traición de un dios. Eh, de hecho, en los sutras, eh, el Buda histórico, como un contemplativo, un místico, dice, sí, claro, existen dioses, pero están sujetos a su propia ignorancia. Eh, esto lo puede ver uno en el Sutra del otro, uno okay. lo puede ver no como falta de respeto, sino... Porque hay, pues si uno va eh, a Mesoamérica y están los dioses de la creación sí. eh, mesoamericana, que podemos ver desde Olmecas, desde Mayas, oh, este, sí. podemos ver los dioses de la India, podemos ver y, y hay eh, en este contexto una, no una falta de respeto, pero un entendimiento y creo que ahí hace consonancia con Odín, de un sistema de creencias individual, familiar, de tribu, social y de naciones. Entonces, quiero acá retomar que el humano no está ausente o separado de sus creencias. Sean creencias en las que diga, en nombre de Dios mato, también no nada más hay impresentables ateos, hay impresentables budistas, hay impresentables judeocristianos, para
2: uh -huh. no, no entrar
3: en todos los detalles. Pero eso yo quisiera retomarlo en términos de salud mental básica. Eh, retomar que en la esencia todas las tradiciones espirituales guión religiosas tienen una propuesta humanista amorosa que eh, uno pueda replicar y atacar a cualquier tradición religiosa, budismo, judeocristianismo en general, hinduismo, porque sus representantes son transgresores, han, eh, ha habido abusos sexuales, ha habido enriquecimiento ilícito, manipulación eso yo no lo veo en términos de una tradición religiosa, yo lo veo en términos de la fragilidad humana. Y uh -huh. eh, la fragilidad que... ¿De naturaleza? Eh, eh, no, porque cuando tú hablas de naturaleza también estarías como que creando un destino. Y a diferencia de los animales y los uricatos y todos estos, la diferencia es que el humano nos guste o no tiene su propia naturaleza, es la naturaleza del córtex prefrontal, la imaginación y por eso claro, hemos No, pero digo la naturaleza a, humana. Correcto. Y de allí que han habido horribles sistemas políticos, horribles sistemas religiosos, horribles decisiones colectivas y sociales en contra. Ahora, ya, ya, ya te ya incómodo. Sí, sí. Ya voy a terminar. No, no, Pero no, rápidamente.
1: No, que, de lo, muy práctico, porque Entonces, la pregunta
3: es: ¿cómo es que Dios existe? En lo Ajá. Es que es como si me preguntas, oiga, y usted vende Coca-Cola, no yo vendo claro, este, ya, aguas de limón. No hay un Dios. O sea, en tú no crees en un purista.
1: Dios así como no hay, un señor que está en el cielo. No.
3: Eh, se cree en la tradición budista en procesos cognitivos que parten del awareness no referencial, ya. del estar consciente y, eh, y como capas vamos individualizando, eh, centralizando, volviendo más narcisista la experiencia que se, dens se densifique en un ser atrapado en solución. O sea, el budismo Eso está más, la,
1: más, más alineado con la psicología.
3: Más con teorías cognitivas e incluso neurocientíficas que nos dice la realidad que uno ve allá afuera es porque el cerebro lo está construyendo. Yeah. Es lo que dice el extraordinario neurocientífico mexicano Ranulfo Romo, de la UNAM, eh, que dice la realidad y la, y la realidad está en el cerebro y si no hubiese memoria, no existiría la realidad. Porque es en la realidad en que el humano imagina que todo existe y crea dioses, y crea interacciones y crea sistemas políticos corruptos O militares o fascistas o como quiera que fuere En un estricto sentido meditativo El budismo entraría a la parte de Mirar la narrativa y no identificarse Las emociones, no identificarse Las sensaciones, no identificarse Y luego llegas a un estado de puro mindfulness De pura presencia plena Desde donde puedes salir, sales, agarras tu abrigo te vuelves un ser humano te vuelves respetuoso como dice el Dalai Lama todas las religiones tienen su lugar su religión es la bondad eso es lo más importante no, no importa cuántos conceptos cuántas ideas ser profundamente humano y que defienda la biodiversidad. O sea,
1: no hay un dios que permite y no permite, eso no, no es parte de las religiones no. ni budista, ni hinduista, ni... Eh, bueno, ni es no, no es una religión, es El budismo ¿no? ¿No? ¿Sí? sí. El budismo sí. Sí, exactamente. El
3: budismo tiene una noción más cognitiva. Claro. Tiene una, un, un rodeo religioso, pero cuando no se estudia se puede quedar uno atrapado, como Neruda decía en Birmania, que era una religión vulgar porque no la entendía. Y además él era marxista, claro. este, trotskista bueno, eh, más bien stalinista. Eh, por otro lado, el hinduismo tiene una gran diversidad, donde son monoteístas, panteístas, pandeístas, deístas, ahí. monoteístas. Y ahí ya incluso hay no dual, pero ahí hay más un dejo religioso. Claro. La tradición budista es más... La noción cognitiva ya. de la realidad.
1: Y el taoísmo, que es cercano al budismo. Cercano. Es, pero no es lo mismo, porque el taoísmo cree en una gran energía universal, que es el equivalente a Dios. ¿no? Pero
3: como dice, previo a eso estaba la nada. La nada. La potencialidad del espacio. Entonces hay un taoísmo filosófico, contemplativo y hay uno religioso, donde estás con el incienso y... y, y muy yes. respetable Pero hay que ver Las diferentes dimensiones De tanto el daoísmo Como también el budismo Ya,
1: ok Entiendo perfecto ¿Entendieron? Sí, sí entendimos sí. O sea, es otro, es otro sistema De creencias Es que lo que la, la, ¿Por yo qué creo no que... lo interrumpes tanto? ¿Eh? porque él no lo interrumpió? No me conoce también Exacto, la confianza pesta ahí. Cuando...
0: Ok, sigue, sigue, sigue. Yo todavía quería es otro sistema de creencias.
1: Preguntas. Pero espérate que vamos una por una. No, no, no. Todas las Yo preguntas. nada más
0: quería primero establecer el piso, pero pues ya nos
1: salimos del piso, ya. sigamos. Aguanta. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo entiendo a la injusticia
2: sí.
1: cuando existe en el catolicismo, existe un Dios todopoderoso? Justo. Con el que, que es justo y que es amoroso y con el que puedo hablar y me escucha y... Sí. Y, y me Guadalupe hace milagros y, y se aparece la rusa de Guadalupe como en la serie de televisión. O sea, esas, <risa> no, también me puedes decir sí. qué piensas de eso. Pero ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo concilio la injusticia con este
2: Dios? Lo primero, me da mucha pena que ustedes dos hayan recibido los ataques que recibieron. Porque esos no me representan a mí. Gracias. Lo primero. O sea, eso hay que decirlo. Porque uno que cree de verdad en un Dios que se supone que es amor, no debería de señalar, de atacar por creencias que uno tiene. Puede establecer cuál es mi, mi, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero jamás atacar. ¿no? Bueno, uno, que sí lo quería dejar muy claro. Sí, gracias. Este, yeah. uh -huh. Yo creo que aquí, no sé si va a ser suficiente, porque el, el, el mal es un misterio en muchos aspectos, pero eh, la palabra clave lo voy a poner así para entenderlo a un niño de cuatro años. Si yo. No, no, porque tú dijiste hace rato. <risa> o sea, ya ya reacciones, reacciones. Yo ya me voy. Oye, yo, yo, yo,
0: yo soy. Yo, yo hago comedia en la vida. O sea, no es que me dedique a hacer comedia. Sí. Así soy yo en la vida. No sí, crean no que te preocupes, no, no No lo tomen a mal, ni se sientan mal porque no diga algo o alguna broma Conmigo o algo no así. Oye, así. No, no trato no, no, de ser irrespetuoso. Pero, respetuoso. pero no, también no sé, quiero defender mi. No, yo sé, no, pero no lo que quiero decir es no lo tomen como una falta de respeto, no, de ninguna manera. Me doy mi
2: cuenta, no te preocupes por eso. Si yo. Mi papá vive todavía. Y yo tengo su apellido. Sí. Si yo voy por ahí haciendo barbaridad y media en nombre de mi padre, la culpa no es de mi padre, es mía. 100%. ¿No? Entonces, ¿mi padre puede intervenir? Claro que puede intervenir. Pero también mi padre sabe que eh, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. ¿no? Y que yo pudiera hacerlo. El problema que yo creo aquí es ¿por qué Dios no actúa cuando podría hacerlo? Ese es la, el gran, para mí es el gran riesgo de la libertad. Porque al crearnos libres, Dios para mí toma el riesgo de decir, tú puedes decir sí, puedes decir no. Tú puedes escuchar un podcast y estar abierto o puedes empezar a, evitar, a lanzar tomates. ¿no? Tú puedes amar a alguien o puedes matar a alguien, incluso en mi nombre. ¿no? Es, es un riesgo enorme, es un riesgo enorme, pero para mí hay tres Regalos increíbles que Dios nos dio La razón El hecho de poder yo Que eso siento que nos diferencia en ese aspecto De los animales, porque nosotros podemos No, no simplemente, o sea lo que decía El tema de la compasión hace rato Dín, Nosotros como podemos pensar sí podemos ser compasivos, porque tenemos el hecho De poder razonar y poder decir Esta persona necesita un bien que yo tengo Dos, el hecho de poder amar A alguien, el hecho de poder Entregar mi vida a alguien Y tres, el hecho de mi, de mi libertad el hecho de yo poder incluso y ahí viene la parte de la eternidad de decirle a Dios, no quiero estar contigo toda la vida, no es que Dios me castigue es que yo no quiero ir ahí con él, ¿no? entonces está el tema de la libertad yo tengo que decir algo sobre eso, sí dos cosas uno eh,
0: me parece que la libertad no es libertad cuando es, puedes decidir no amarme y sufrir el resto de la eternidad tú decides, eres libre no hay mucha libertad en eso si me explico, no hay mucho pero libertad, no es, que, es como si no me amas tienes otras opciones y puedes ser feliz no amándome. Pero es,
2: pero es que en el, en, el amor en el amor en sí, a ver, si tú amas a una persona y dices, oye, o, o, me, o me amas, o te vas a otro lado. O sea, eso incluso sí, es un Sí, pero no humana. Claro,
0: claro. O me amas o puedes ir a amar a alguien más y sí, no va exacto. a pasar nada y te puedes ser muy feliz. Sí. No amándome a mí. Pero no es, o me amas o vas a sufrir el infierno y las, estas cosas terribles y aterradoras porque no hay ningún otro lugar. Pero es que está por la universidad o está el infierno. Por eso,
2: estoy, por eso estoy diciendo y por eso decía hace rato que el infierno en sí no es un lugar físico. Ok. Sino es, que Es un estado en el cual... En el no hay amor. Porque no hay amor ahí. Uy, y si no, no hay amor, no es, ¿qué es, no,
0: ¿qué no es otra cosa también que quiero decir. Sí. Espérame, tú hablabas de... Eh, hace ratito de amor y amorosos y la eternidad es el lugar donde constantemente que nadie puede cansarse de amar y ser amado sí. yo quisiera que levantara la mano aquí la gente que tiene una relación si no se han cansado de amar y ser amados de la misma persona y a veces buscas otra a veces las relaciones se acaban a veces las relaciones se desgastan en este concepto humano del amor sí. el amor no dura para toda la vida uh -huh. ni siquiera las amistades duran para toda la vida Nada. hay alguien que use muchísimo en, en, en la secundaria y después pasó el tiempo y nos separamos tuvimos otras formas de pensar y ahora mi forma de pensar cambió y ahora me, me gusta más Llevaron con Regil y Regil ahora de repente no, porque cambió de formas de cero, ya es muy agresivo o ya me cansé porque el amor se desgasta. Amo mucho a esta persona, pero mi relación se desgastó. Entonces, muchas gracias por haberme amado este tiempo, gracias por amar, gracias por amarme. Ya me voy. Eso no pasa, eso no va a pasar en la eternidad. No, no te cansas nunca. Tú decías, aquí no sé qué Es que es la
2: persona correcta. Es que incluso, incluso cuando la persona es correcta, o sea, a ver, nosotros tenemos, o sea, mis abuelos estuvieron casados no sé, 60 años. O sea, cuando la persona es correcta y, y, y cuando el amor realmente se trabaja bien, porque el amor no es desechable si realmente se O sea, trabajaría. no nos voy a ir a
0: armar, sino voy a ir a trabajarle al amor a la eternidad durante toda la eternidad. Voy a ir ah, trabajándole este amor para que estoy, no se vaya a echar a perder. Estoy
2: haciendo el trabajo decir un verbo, pero para que
0: me entiendan. Pero es que sí. estamos. Todos estos conceptos, desde mi punto de vista, son sí. demasiado humanos. Sí, pero si no vamos a ser humanos, vamos a poner toda de, la parte humana. Es que es pero, nuestro modo sí. de
2: razonar. Nuestro modo Por eso, de razonar es humano. Pero entonces no pongamos de humano.
0: ¿Sí ¿Perdón? me explico? Entonces pongamos de humano con todas las cosas que el amor significa de manera humana. Entonces también el amor es eh, exclusivo y el amor es celoso. Entonces,
3: Dios, que es todo amor, también es todo celos. El verdadero yo aquí, amor de es Yo aquí levantaría no, la sí, mano porque hay diferentes tipos de amor. A mí me parece que hay sí. diferentes tipos de amor y cómo se racionalicen. Sí. El clásico El Arte de Amar de Eric Fromm nos dice una extraordinaria aproximación a las diferentes concepciones e incluso culturales del amor. Todo esto para decir, me gustaría mucho retomar que eh, hay un amor eh, hacia la humanidad, un amor eh, sexual, erótico, hay un amor hacia lo trascendente. Quisiera también acotar, digamos, en toda esa construcción que me parece extraordinariamente enriquecedor que esté aquí el padre, que esté Odín, que nos hayas invitado, Marco Antonio, y retomar estas reuniones ecuménicas donde de pronto está el Dalai Lama con un Sikh, con un rabino, con un sacerdote católico, con uno musulmán, con un pastor evangélico. Y acá no se trata de empezar a cuestionar y decir, oiga, pero es que lo suyo parece medio anticuado y es medio ridículo y que el arca de Noé o, o, no. o la venganza eh, eventual. A mí me parece que ya como humanos en, este, en esta posmodernidad debiéramos nosotros enfocarnos no en las partes de la Biblia violentas, mm -hmm. no en las partes del Corán violentas, sino en las partes más amorosas. ¿Para qué? Porque estos líderes de pronto enfatizan aspectos amorosos aspectos de respeto al otro eh, donde no hay positivismos categóricos es que la verdad es la razón no, ni la verdad es la budista ni la verdad es la cristiana, ni la verdad es la judía o hinduista, brahmánica pero que podamos traer elementos humanistas uh -huh. a esa libertad de creer y ser respetados Sí. Muy bien, yo eh, no he terminado
0: Entiendo todo esto y qué bonito que estemos todos juntos Y nos respetamos y nos queremos mucho, está bien Pero tenemos que cuestionarnos sí. a eso son venimos a una mesa de debate, a cuestionarnos a decir, ay qué padre lo tuyo, qué padre lo tuyo, bueno pues vámonos No, tenemos que cuestionar claro. y decir, me parece absurdo No estoy en contra de ti Estoy no, en contra de lo que estás diciendo y de las ideas Y de lo que yo estoy, estoy hablando, tratando estoy de hacer Si es me explico, por si nos vamos a... a, a iba a decirle a ver los huevos pero no lo voy a decir si nos vamos a mostrar, ay sí, ay no tú, ay no, ay todo qué padre, no el tú sí. está más grande, no tenemos que, que, que poder debatir y discutir, o sea tu libro te refieres ¿Eh? tu
3: libro está más grande, ¿Eh? Él es mi libro claro,
1: exactamente este debate se puso mucho más fuerte y continuará en el próximo episodio, no te lo pierdas